0: Je weniger Du auf Negatives reagierst, desto friedlicher wird Dein Leben. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Berin und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Guten Tag ihr Lieben. Oh, es war gerade richtig ungewohnt, bei dem Intro wieder den ursprünglichen Was Frauen im Job erleben Text zu sprechen, weil ich die letzten Tage einfach so viele Shorties aufgenommen habe. Aber ja, ich habe euch ja schon ganz oft gesagt, wie sehr ich mich freue, dass ihr die auch alle anhört. Und heute freue ich mich aber auch riesig, mal wieder einen Fall zu diskutieren, bzw. euch zu präsentieren, denn dieses Mal hat der Fall etwas ganz Besonderes an sich, denn ich habe mit der Protagonistin unseres Falls, ich nenne sie jetzt einfach mal Lena, tatsächlich schon vor circa zwei Monaten das erste Mal geschrieben. Beziehungsweise da hatte sie sich dann mit ihrem Anliegen an mich gewandt. Ich hatte ihr dann geantwortet und sie hat mir jetzt dann vor kurzem, also so jetzt circa zwei Monate später, noch mal ein Update gegeben, wie es weiterging. Und das fand ich persönlich dann auch spannend, einfach mal zu sehen, was dann im Nachgang noch so passiert ist. Das fehlt ja häufig irgendwie, weil die Fälle noch recht frisch sind, dass man gar nicht weiß, ja, gab es jetzt ein Happy End oder wie ist es langfristig weitergegangen. Und heute habe ich da sozusagen jetzt noch mal eine komplette Story für euch. Ich fand es etwas schwierig, und da wären wir ja auch schon beim Titel der Folge, ein passendes Thema dazu zu finden. Und dann habe ich mir gerade nochmal die komplette Story durchgelesen und dachte mir, hm, im Endeffekt geht es einfach um schwierige Menschen. Es gibt solche Leute, die kann man jetzt nicht unbedingt betiteln. Also man kann nicht sagen, das ist jetzt der Narzisst oder der Choleriker, sondern die sind einfach kompliziert im Umgang und man kann es auch gar nicht so richtig auf den Punkt bringen, weil es ganz verschiedene Facetten hat und ich glaube, das ist jetzt dann doch der treffendste Titel für die Folge und wird dementsprechend auch vielen von euch weiterhelfen können, denn ich bin mir sicher, dass ihr alle mindestens eine Person bei euch im Office oder im Arbeitsleben habt, bei der ihr sagt, hm, mit der verbringe ich jetzt nicht unbedingt gerne meine Freizeit, weil die finde ich irgendwie ein bisschen strange. In Lenas Fall war das Ganze aber noch viel doofer, weil diese schwierige Person auch gleichzeitig ihr Vorgesetzter war. Und ihr kennt das ja auch schon aus den anderen Fällen. man In solchen Situationen sitzt man dann leider Gottes oft am kürzeren Hebel, weil da einfach so ein gewisses Machtgefälle ist bei einem Vorgesetzten. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen. Lena arbeitet bei einem größeren Unternehmen und es ist soweit bei ihr auch alles ganz gut gelaufen und auch ihre Performance, also ihre Arbeitsleistung war sehr gut und es gab dementsprechend auch keinen Grund, warum sie da irgendwelche Probleme mit ihrem Vorgesetzten hätte haben sollen. Bis sie dann eines Tages ein Angebot bekommen hat von einem anderen Arbeitgeber und sie wusste, dass es eine einmalige Chance ist und dass sie dieser neue Job dann in der Karriere auch voranbringen wird. Oft das ist es ja auch wirklich so, dass man durch einen Jobwechsel sogar noch viel schneller aufsteigen kann, als wenn man jetzt im eigenen Unternehmen den üblichen Karriereweg oder die übliche Laufbahn, die da vorgesehen ist, dann einschlagen würde. Naja, auf jeden Fall war es bei Lena so ein Angebot, wo man nicht Nein sagen möchte, weil es einen weiter nach vorne bringt. Und dementsprechend hat er sie sich dann dazu entschlossen zu kündigen. Und hat das dann auch ihrem Vorgesetzten, ich nenne ihn jetzt einfach mal Peter, mitgeteilt. Seine erste Reaktion darauf war dann, dass er ihr auch vollkommen ungefragt dann gesagt hat, dass er ihr diese neue Stelle nicht zutrauen würde, was ich schon mal ziemlich unverschämt und hart finde. Aber das war erst der Anfang. Lena meinte, sie hatte dann nur kurz mit ihm darüber diskutiert, aber weil sie dann für sich wusste, dass er das sowieso gar nicht beurteilen kann, hat sie da auch nicht viel mehr Energie reingesteckt und für sie war das dann soweit erstmal abgehakt. Aber wenig später ging es dann schon weiter, denn Lena hatte in der Zwischenzeit auch sehr viele Überstunden angesammelt. da. Sie berichtet, dass es eine sehr hohe Krankheitsquote bei ihrem Team gab und das ist übrigens auch immer eins der riesen Warnzeichen, wenn überdurchschnittlich viele Leute krank sind oder wenn Leute auffällig lange krankgeschrieben sind, dann ist meistens irgendwo die Kacke am Dampfen und irgendwo ist eine Person, mit der viele Menschen nicht klarkommen. Naja, auf jeden Fall wollte sie ihre Überstunden abbauen oder sie hatte auch sowieso noch Urlaubstage übrig und es ging darum, dass sie einen Tag freinehmen wollte. Und da es bei ihrem Arbeitgeber auch eine Betriebsvereinbarung gibt, also für alle, die das bisher noch nicht gehört haben, eine Betriebsvereinbarung ist eine... Übereinkunft des Betriebsrats und des Arbeitgebers, da einigt man sich auf gewisse Grundsätze sozusagen, die auch rechtsverbindlich sind. Und da sind dann eben auch so Sachen wie Urlaubsanträge etc. geregelt. Und bei ihr, also bei Lenas Unternehmen, war es eben der Fall, dass man bei einem Urlaubsantrag nur die Zustimmung des Teams und des Vorgesetzten braucht. Lena hat aber auch schon erwähnt, dass Peter, ihr Vorgesetzter, da bisher auch noch nicht so viel Wert drauf gelegt hat auf diese Vereinbarung. Und so kam es dann auch in ihrem Fall. Er wollte ihr dann diesen einen Tag Urlaub nicht genehmigen, weil eine andere Kollegin von Lena zu diesem Zeitpunkt bereits Urlaub eingetragen hatte. Und diese Kollegin war schon vier Monate krankgeschrieben. Also vielleicht kennt ihr ja solche Situationen von euch selbst, dass man sich dann auch ungerecht behandelt fühlt, wenn eine Person so lange krank geschrieben ist und dann sozusagen auch ihr Urlaub in so einer Situation dann noch Vorrang hat, zumal es bei Lena nur um einen einzigen Tag ging. Lena ist meiner Meinung nach von Anfang an sehr erwachsen mit der Situation umgegangen und meinte auch damals, als sie sich an mich gewandt hat, dass es ihr wichtig sei, im Guten mit dem Unternehmen auseinander gehen und das würde ich auch immer jedem raten. Man weiß nie, wenn man sich im Leben nochmal begegnet, aber sie hat sich dann trotzdem damals gefragt, was sie jetzt machen soll, denn sie wollte das nicht so einfach auf sich sitzen lassen, es ist auch einfach total ungerecht und unfair. Aber gleichzeitig wollte sie da jetzt auch nicht irgendwie unnötig Staub aufwirbeln und noch für Ärger sorgen, bevor sie geht. Zumal ja auch noch in so einer Situation dann ein Arbeitszeugnis aussteht, was viele Arbeitgeber oder Vorgesetzte so als potenzielles Druckmittel nutzen. Und genau, sie dementsprechend fiel für sie die Option schon mal weg, dass sie ihn jetzt sozusagen beim Betriebsrat anschwärzt und erzählt, was vorgefallen ist. Aber einfach nichts tun wollte sie eben auch nicht, weil sie ja wusste, dass sie ihm recht ist. Letzten Endes hatte Lena dann überlegt, ihren Vorgesetzten einfach auf diesen Passus in der Betriebsvereinbarung hinzuweisen. Und jetzt folgt sozusagen mein Ratschlag bzw. meine Antwort. Das heißt, ungewohnterweise werde ich jetzt nicht erst am Ende die üblichen Tipps geben, wie ich in solch einer Situation agieren würde, sondern das kommt jetzt mittendrin und dann sehen wir auch gleich, was Lena umgesetzt hat und was daraus geworden ist. Also, ich hatte der lieben Lena gesagt, dass ich zunächst einmal, nachdem ich diese Story gehört habe, super happy war, dass sie dort endlich weggekommen ist, weil er ja spätestens zu dem Zeitpunkt dann sein wahres Gesicht gezeigt hat. Also sie hat auch gesagt, dass es bis zu dieser Kündigung eigentlich keine schlimmeren Vorfälle gab, wenn dann vielleicht kleinere Meinungsverschiedenheiten oder so, aber da hat er dann, ja seinen wahren Charakter gezeigt, nämlich dass er in der Situation einfach nicht über den Dingen stehen konnte und schon gar nicht professionell agiert hat, sondern wenn man als Vorgesetzter so missgünstig reagiert und dann eine Mitarbeiter das auch noch schlecht redet, dass er gerade eine neue Karrierechance kriegt. Klar, es ist immer traurig und ein Verlust für das Unternehmen, jemanden an die Konkurrenz zu verlieren, aber nichtsdestotrotz, als gute Führungskraft sollte man auch im Interesse seiner Mitarbeiterinnen agieren und daran interessiert sein, dass sie auch beruflich weiterkommen und dann freut man sich in so einer Situation. Und jetzt muss ich immer selbst in meine E-Mail reinschauen. <lacht> genau, mir war es ganz wichtig, dass sich Lena davon nicht beeinflussen lässt. Dadurch, also man darf es nicht unterschätzen. Worte können eine hypnotische Wirkung haben. Und es kann ganz lange noch in einem nachwirken, wenn eine Person zu einem sagt, vor allem wenn das dann jetzt eine Person ist, die eine Führungskraft, das also dann über einem steht und theoretisch ja auch eine gewisse Erfahrung haben sollte und solche Dinge einschätzen können sollte. Wenn so eine Person zu einem sagt, ja, du bist doch dieser Stelle gar nicht gewachsen und das schaffst du doch sowieso nicht. Das darf man nicht unterschätzen. Solche Sätze können sich bei einem wirklich ins Unterbewusstsein einbrennen und einen beeinflussen. Deshalb war mir dieser Aspekt sehr wichtig dass sie sich auch vor Augen hält, dass sie natürlich diesen neuen Job aufgrund ihres Könnts erhalten hat und sich da auch dementsprechend dar darüber freuen kann und darauf freuen kann, da anzufangen und auf keinen Fall irgendwelche Ängste entwickeln soll, dass sie da dem nicht gewachsen sei. Und inhaltlich gesehen war ist mir dann wichtig, ihr noch mitzugeben, dass sie sich jetzt nicht von ihrer Angst leiten lässt. Denn auch das habe ich ja schon öfters erwähnt, ganz viele Leute spekulieren darauf, dass man sich unterkriegen lässt und wittern das ja auch bei vielen Menschen und denken, hm, Person XY könnte ein leichtes Opfer sein, da kann ich jetzt meine Spielchen treiben, ohne dass die Person sich zur Wehr setzt. Und an dieser Stelle möchte ich auch einfach nochmal sagen, dass ich gerade diesen Aspekt das Wort eine hypnotische Wirkung haben können und sich dann auch als die sogenannten Glaubenssätze in uns festsetzen. Das passiert ja auch häufig in jüngeren Jahren, wenn man das noch alles gar nicht so realisiert, was da angerichtet wird. Das kriege ich natürlich ganz oft bei meinen Klienten mit und viele Menschen sind sich dessen auch gar nicht bewusst, was ihnen so, also was die Worte, die ihnen gesagt worden sind, bei ihnen beeinflusst haben. Und das ist mir einfach auch eine Herzensangelegenheit, dieses ganze Thema Glaubenssätze, was da alles so in uns schlummert und uns klein hält und blockiert und uns davon abhält, unsere Träume zu verwirklichen, weil ich es einfach selbst im eigenen Leib so oft mitbekommen habe, in der Arbeitswelt, aber auch im Privatleben, was für einen großen Einfluss unser Umfeld und unsere Mitmenschen auf unsere persönliche Entwicklung haben und leider Gottes hat eben auch sehr, sehr oft einen negativen Einfluss. Ja, und deshalb ist es mir da einfach besonders wichtig, möglichst vielen Menschen dabei helfen zu können, diese Blockaden aufzulösen und euch einfach ein viel schöneres Leben zu ermöglichen, indem ihr euch nicht mehr selbst zurückhalten lasst. Aber jetzt bin ich kurz zum Thema abgeschweift, wieder zurück zur Story. Ich hatte ihr dementsprechend geraten dass sie das Gespräch mit ihm suchen soll, dass sie, so wie es auch ihr ursprünglicher Plan war, ihn auf diesen Passus verweisen soll aus der Betriebsvereinbarung. denn Dadurch würde sie dann Sachlich argumentieren und nicht auf die emotionale Ebene abrutschen. So, also sie würde quasi sich nicht auf das unprofessionelle Niveau begeben, auf das er sich ja schon längst begeben hat. Und habe ihr aber gesagt, sie soll positiv in das Gespräch reingehen. Unsere innere Einstellung hat immer Auswirkungen darauf, was wir in so einem Gespräch transportieren. Und wie wir bei unserem Gegenüber ankommen und dass sie auch gerne wertschätzend auftreten soll, indem sie sich nochmal bei ihm für alles bedankt und auch nochmal betont, dass sie im Guten auseinandergehen möchte. Also dass sie alles in allem einfach erwachsen und professionell und sachlich argumentiert und stets freundlich, aber bestimmt bleibt. Außerdem habe ich ihr dann auch nochmal die Ängste zum Thema potenziell schlechtes Arbeitszeugnis genommen und ihr da ein paar Hintergrundinformationen gegeben. Aber ich denke, das wäre dann schon wieder ein Thema für sich, das Thema Kündigung und Arbeitszeugnis. Und ja, habe dann natürlich gehofft, dass, dass Lena darin bestärkt hat, für sich einzutreten und das nicht auf sich sitzen zu lassen. Dann kam, wie gesagt, vor kurzem Lenas Update, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und sie hat mir dann erzählt, wie es kam. Zunächst hatte sie das Gespräch, genauso wie ich es vorgeschlagen hatte, dann auch mit ihrem Chef so geführt, doch leider hatte ihn das noch immer nicht von seiner Meinung abbringen können und letzten Endes endete das Gespräch erneut mit einer kleineren Diskussion. Circa eine Woche später war es dann soweit, sie wollte den Mittwoch in dieser Woche frei haben und am Dienstag, also am Tag davor, ist sie dann doch noch zum Betriebsrat gegangen und wollte das dann noch mal klären, ob sie denn auch so, wie sie es schon vermutet hatte, im Recht sei. Und natürlich war Lena im Recht und dementsprechend hat ihr der Betriebsrat da auch nochmal voll und ganz zugestimmt und auch nochmal die Hilfe angeboten, denn dafür ist ja ein Betriebsrat auch da. Lena hat dann also nochmal mit der Bestätigung vom Betriebsrat, ist sie erneut auf ihren Chef zugegangen, hat ihm nochmal die Faktenlage präsentiert und auch gesagt, dass sie dann im Zweifelsfall sonst auch den Betriebsrat einschalten müsste. Ihr Chef meinte dann erneut, das sei Charaktersache, was meiner Meinung nach wieder, also er betritt da einfach schon wieder eine ganz andere Ebene und geht schon wieder von der Sachebene weg. So, und jetzt kommt der absolute Hammer. Es war nämlich so, Lena wollte diesen Tag frei haben, weil sie für eine Prüfung lernen wollte. Und ihr Chef wollte, wie gesagt, irgendwie nicht nachgeben. Aber irgendwie hat er dann wohl doch Angst vor dem Betriebsrat bekommen, weil er wohl auch nicht unbedingt positiv aufgefallen war, dadurch, dass bei ihm einfach sehr viele Leute im Team ständig krank waren und es auch schon die ein oder andere Kündigung gab. Und dementsprechend bot er dann Lena an, dass sie den Tag über doch einfach in seinem Büro in Ruhe lernen kann. Hauptsache, die anderen Kolleginnen würden dann denken, Lena würde arbeiten, weil er Angst hatte, dass die anderen Kolleginnen dann Lena als Beispiel nehmen könnten und ebenfalls mehr Forderungen stellen würden. Also jetzt in Bezug auf Urlaubstage. Und ja, das fand ich einfach so krass, dass jemand solch extreme Angst vor diesem Gesichtsverlust hat und trotzdem dann irgendwie das Ego gewinnen lässt, obwohl er viel stärker und professioneller wäre, wenn er einfach früher oder später, wie jetzt Lena gesagt hätte, dass so, wie es die Faktenlage auch eindeutig gezeigt hat, dass sie ihm recht ist und diesen Tag frei kriegt und da nicht so unnötig rumgemacht hätte. Und ich finde es einfach nur, peinlich, dass er dann letzten Endes diesen Kompromissvorschlag gebracht hat, dass sie ihren freien Tag im Büro verbringen soll. Hauptsache alle anderen würden denken, er hätte Recht behalten und hat sein Gesicht nicht verloren und Lena hätte keinen Urlaubstag bekommen. Also das finde ich unfassbar und dieser Fall zeigt mir wieder ganz eindrücklich die besten Geschichten, schreibt das wahre Leben, sowas kann man sich ja gar nicht ausdenken und deshalb bin ich auch immer so dankbar, dass ihr eure Geschichten teilt denn ich finde, das muss einfach an die Öffentlichkeit getragen werden, weil bei mir war es auch ganz häufig so, dass ich immer dachte, boah, das ist so absurd, das glaubt mir doch jetzt kein Mensch, wenn ich das erzähle. Und mittlerweile gehört es ja schon fast zu meinem Alltag, dass ich in Klientengesprächen oder jetzt über den Podcast oder Instagram solche Geschichten mitbekomme. Und glaubt mir, wenn ihr auch sowas erlebt habt, es ist meistens doch keine Ausnahme, wenn man sich mal offen mit seinen Leuten umtauscht. Äh, umtauscht. Austauscht, kriegt man mit, dass jeder mindestens schon eine total absurde Story erlebt hat. Und so sind die Menschen nun mal so facettenreich, dass es leider auch hinsichtlich der negativen Charaktereigenschaften und Ausprägungen sehr vielfältige Persönlichkeiten gibt. Und jetzt noch das Allerwichtigste, wie ist es dann überhaupt weitergegangen? Lena hat auch hier nach dem Prinzip agiert, der Klügere gibt nach und auch ihr war das Niveau dann eindeutig zu niedrig und kein Niveau, auf das sie sich herabbegeben wollte. Und sie hat dann gesagt, was ich sehr, sehr gut finde, dass wenn sie schon im Büro ist, braucht sie auch keinen Urlaubstag und wird dann auch arbeiten und hat dann von sich aus auf den Tag verzichtet. Sie hat sich da natürlich darüber aufgeregt, wie das letztendlich gelaufen ist, obwohl sie ihm recht war, aber ich muss sagen, in der Situation war das wahrscheinlich das Beste, was sie hätte machen können. Mit manchen Leuten lohnt es sich einfach nicht zu diskutieren. Und wie gesagt, gerade wenn das der Vorgesetzte ist in ihrer Situation, sie wusste auch, dass sie sowieso bald gehen wird. Und da lohnt es sich dann nicht noch unnötig viel Energie in solche Menschen reinzustecken. Und da wären wir auch wieder beim Thema schwierige Personen. Und auch beim Eingangszitat, da habe ich mich auf negative Menschen bezogen, und meiner Meinung nach sind Leute, die so unnötig für Aufregung sorgen und einem das Leben so verkomplizieren, sind einfach negative Personen. Und ihr müsst euch immer wieder vor Augen halten, dass diese Menschen dann in sich drin viel, viel größere Struggles haben. Denn kein Mensch, der mit sich im Reinen ist, verhält sich anderen so gegenüber. Und deshalb, ihr findet im Zweifelsfall bei solchen Personen wirklich nur euren persönlichen Frieden, wenn ihr wie Lena in dieser Situation über den Ding steht, euch selbst bewusst macht, dass euch diese Person eigentlich nur tun kann und versucht, euch da nicht unnötig drüber aufzuregen und unnötig Energie an solche Menschen zu verschwenden. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal an Lena für dein Vertrauen und vor allem auch für das Update. Wir drücken dir natürlich alle von Herzen die Daumen für den neuen Job und dass da alles in jeder Hinsicht besser wird. Und an alle anderen, ich muss sagen, ich fand es echt super toll mit anzusehen sozusagen, in Anführungszeichen, wie Lena das alles gemeistert hat und wie selbstbewusst sie da auch agiert hat. Und ganz genau wusste, wo die Grenzen sind und was man sich niemals gefallen lassen sollte. Aber ich weiß ja auch von sehr vielen anderen Hörerinnen, dass euch das meistens gar nicht so leicht fällt. Und also dieses Thema für sein Recht einstehen, sich nichts gefallen lassen und so weiter. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dadurch, dass ich selbst viele solche Erfahrungen gemacht habe und weiß, dass es ganz oft einfach ungerecht vonstatten geht und man nicht nur von tollen Menschen, die wohlwollend sind, umgeben sind, sondern auch viele, die versuchen, einen klein zu halten und es eben nicht so gut mit einem, meinen oder halt nur, weil sie auf ihre eigenen Ziele fokussiert sind, dann mit Ellbogen agieren. An alle tollen Hörerinnen da draußen, die sagen, ich kann noch nicht für mein Recht einstehen und ich weiß, dass ich keine gesunden Grenzen setze und mir da immer noch viel zu viel gefallen lasse. Für euch ist mein 12-Wochen-Coaching-Programm Quasi maßgeschneidert. Also es ist bei mir sowieso immer ein individuelles Coaching. Ich habe keine vorgeskripteten Programme, die einfach jeder eins zu eins so machen wird und kriegen wird. Ich passe mich immer individuell auf eure Situation an, aber ich habe so ein paar Grundpfeiler, wo es um die grundlegenden Themen Selbstwertgefühl, Selbstliebe und Selbstbewusstsein geht. Und das wird euch in solchen Situationen enorm weiterhelfen. Ihr findet wie immer den Link zu meinem gratis Erstgespräch in den Show Notes. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich morgen früh wieder bei meinem neuen She Speaks Shorty. <lacht> Bis dahin alles Liebe, eure Annie.